0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn podcast. Ja, ik heb weer een uh, heleboel uh, met u te bespreken, maar laat ik eerst eens even met het weer beginnen. Want ja, voor de tweede dag op een rij hebben we enorme regenbuien. Het is echt, we hebben gisteren overstromingen gehad op verschillende plekken in Israël. Zowel in het noorden, in het centrum als in het zuiden. Straten ver, uh, veranderden als uh, in rivieren eigenlijk. Als je dat op tv zag. Uh, u kunt het trouwens op mijn Twitterlijn zien, want ik heb daar uh, ook af en toe wat Twitterberichten uh, met video's ge geplaatst. Maar in ieder geval, we hebben regen en heel veel regen. Er is uh, bij mij in de buurt en in Tel Aviv uh, ruim 100 mm tot nu toe gevallen. Het blijft de hele dag nog regenen. Het is ook koud, althans voor ons. Uh, 15 graden en dat vind ik echt uh, koud. Als je rond de 30 gewend bent. Uh, de regen neemt pas af aan het eind van de dag. En dan krijgen we een droog weekend. Morgen en uh, zaterdag. Maar in de loop van volgende week... Zouden we opnieuw weer wat regen krijgen. En dat zijn ook enorme heftige buien. Het is niet gewoon een bui regen... Die een tijdje aanhoudt. Nee, het zijn enorme watervallen... Van, van regen wat naar beneden komt. En... Uh, ja, Om een voorbeeld te geven, het meer van Tiberias is uh, in nog geen 48 uur met 5,5 centimeter gestegen. En er komt nog veel meer bij, want al het water uit uh, de Golan gaat nog richting het uh, meer van Tiberias. Uh, als voorbeeld, het verleden jaar rond deze tijd stond het meer van Tiberias ruim 3 meter onder de, uh, het maximum. En uh, nu staat hij nog... 1 meter en 11 centimeter onder het maximum. Dus ja, dat komt wel vol dit jaar. Maar goed, uh, we hebben het nodig. Alleen, ja, je merkt toch duidelijk dat er een sprake is van een klimaatverandering... ...omdat uh, die buien zo heftig zijn. Zo heftig heb ik het echt nooit eerder meegemaakt hier. Ja, en dan het coronavirus. Uh, het zit er dik in dat we volgende week uh, strenge beperkingen gaan krijgen... Alle winkels dichtgaan, uh, want we hadden opnieuw een dag met boven de 2800 nieuwe besmettingen in uh, 24 uur. En de regering had gezegd, zodra het boven de 2500 is, gaan we beperking, beperkingen invoeren. Nou, dat zal volgende week dan wel gebeuren. Uh, of het meteen een lockdown wordt, die kans is er wel, maar dan voor vijf weken ook. Net zoals uh, bij uh, jullie in Nederland. Maar hier gaat dan werkelijk alles dicht. Niet alleen de winkels, maar ook niet essentiële bedrijven gaan dicht. Uh, uh, en we krijgen waarschijnlijk weer te maken met beperkingen uh, voor wat betreft de afstand die je van huis mag. Ik weet dat in Nederland mag je gewoon het land door. Maar hier, zoals bij de tweede lockdown, mochten we niet verder dan een kilometer van huis. Uh, en er zijn dan ook allemaal rood uh, zoals we bij de eerste en tweede lockdown gehad hebben. Dus ja, je kan echt uh, niet even de snelweg op uh, om even naar uh, Tel Aviv te gaan, om maar een voorbeeld te geven. De R-waarde uh, is hier ook aan het stijgen. Die, uh, die staat nu uh, boven de 1, hij staat op 1.32. Uh, onder de ultra-orthodoxe bevolking ligt het nog hoger, 1.58. En dat betekent dat in die ultra-orthodoxe gebieden de verspreiding van het virus uh, opnieuw heel snel gaat. Er liggen nu ook 400 mensen in ernstige toestand in het ziekenhuis. 150 zijn aangesloten op uh, de beademing. Terwijl verleden week uh, was het net boven de 300 ernstige patiënten. Dus u ziet, uh, het gaat hier ook niet goed. Uh, nou is dat eigenlijk geen verrassing. Sinds die uh, shoppingmalls tien dagen geleden weer open gingen. Uh, u weet inmiddels, ik woon naast een shoppingmall. Ik kijk op het parkeerterrein. Nou, dat parkeerterrein staat elke dag vol met ruim 2000 auto's. Want zoveel kunnen erop. Uh, er wordt binnen wel gehandhaafd, maar zegt men, maar goed, uh, ja, uh, twee meter hanteren, dat zit er niet in. Dus nee, we gaan hier ook weer uh, de beperkingen krijgen. Even een slokje water. Uh, nou gaan we wel volgende week beginnen met vaccineren. Uh, premier uh, Netanjahu zal zaterdagavond de eerste zijn die zich laat uh, vaccineren. Gevolgd op zondagmorgen door president Rivlin en uh, de minister van uh, Volksgezondheid Edelstein. Of dat allemaal live op televisie wordt uitgezonden, dat zegt het uh, verhaal niet. Uh, maar we zullen het zien. Uh, mocht dat het geval zijn, dan kunt u dat op Joods NL lezen. Ja, nou is een de overgrote meerderheid van de Israëli's is tegen vaccineren. Die zeggen, ja, ho, wacht even. En zo denk ik er ook over op dit moment. Uh, van luister, er is, zijn 40.000 mensen uh, uh, die hebben aan dat project meegedaan om het te testen bij Pfizer. Ja, uh, wat zijn de gevolgen van die nieuwe mRNA-injecties? Uh, over een jaar, twee jaar, drie jaar, vijf jaar. Niemand die het weet. Want het kan mogelijk zijn. Het gaat in je cel zitten, in je cellen. En het geeft dan de cellen opdracht om eh, het virus, het coronavirus, te bestrijden. Ja, niemand weet wat het met je cellen gaat doen. En vooral voor jonge mensen. Ja, ik kan me dat voorstellen dat men dan zegt van. Luister, ik ben 20, 25 jaar. Wat gaat er gebeuren? Eh, worden jonge vrouwen onvruchtbaar? Eh, niemand die het weet. Er gaan van alles en nog wat eh, aan verhalen doen hier de ronde. En het overgrote deel, tussen de 50 en 80 procent van de bevolking, zegt: ja, ho, eh, ik voel er weinig voor. En daarom is het ministerie van Volksgezondheid op tv en in kranten een eh, PR-campagne gestart. Daar doen allerlei bekende politici en artiesten aan mee... ...en andere mensen die bekend zijn van radio, televisie en de media... ...om de mensen uh, ja, op, op te roepen om zich toch te laten inenten. Uh, ja, wat, wat, wat moeten we daarmee? Want ja, men zegt ook, er komt een groen paspoort... En men zegt dat gaat internationaal ook uh, gebeuren. Maar in ieder geval, wij krijgen een groen paspoort. En uh, zodra je de tweede vaccinatie hebt gehad. En als je dat groene paspoort hebt, dan mag je gewoon normaal leven. Heb je het niet, dan kan je uh, geen shoppingmall meer in, is het verhaal. Je kan niet vliegen. Je kan niet naar uh, bijeenkomsten, evenementen of theaters of bioscopen toe. Je moet dus in beperking blijven zoals we nu leven. Uh, dan is de grote vraag... Ja, wat doe je dan? Ga je je laten inenten? Omdat je toch normaal wil leven? Of, zoals ik dan zeg... Zouden we misschien nog een half jaar moeten wachten... Totdat dat Israëlische vaccin klaar is? Dat gaat niet in je cellen zitten... Maar dat legt een soort panzer om je cellen heen... Waardoor het virus er niet binnen kan dringen... En het dus... Uh, ...vernietigd wordt. Wat is wijsheid? Ik ben er voor mezelf nog niet uit. Ik spreek met een heleboel mensen. Ik ga morgenavond weer met een van de kinderen erover praten... ...die er ook veel van af weet. Eh, ik weet het niet. Aan de ene kant zeg ik... ...ja, eh, laat ik het maar doen... ...en dan kan ik eh, misschien weer een beetje normaal leven... ...en bijvoorbeeld... Eh, ...weer naar Nederland toe voor een paar dagen... Eh, ...over een paar maanden... ...of... ...nog een half jaar zo leven in beperkingen... ...en wachten op dat uh, Israëlische vaccin. Ik ben er nog niet uit. Uh, het is net een, een munt, kop of munt, laat ik het zo maar zeggen. Die gooi je de hoogte in en uh, ja, nou ja... ...is het kop, dan uh, laat je je inenten... ...en is het munt, dan laat je je niet inenten. Ik denk dat, het, uh, dat ik het op deze manier maar ga doen. En... Um, we zullen het zien. Men begint eh, dus volgende week, eh, of maandag eigenlijk al, met het medisch personeel. Waarvan ook een groot gedeelte zegt van, eh, we willen het niet, 40%. Maar het zal toch moeten gebeuren. Eh, daarna eh, de mensen met, eh, die, die oud zijn en onderliggende ziektes hebben. En daarna de mensen van boven de 65. En daarna de rest van de bevolking. Dus ja... Uh, ik ben dan uh, denk ik over uh, een week of twee aan de beurt uh, om me te laten inenten. Uh, hoe gaat dat dan? Nou, je krijgt een belletje van je ziekenfonds en die zeggen, Joop, uh, wil je dan er dan even naar ons komen, want dan gaan we je inenten. En als je daar, uh, ik heb dat jaren geleden meegemaakt met de griepinjectie, want dat wilde ik ook nooit. En dat hield ik altijd een beetje de boot af. Totdat ze een beetje kwaad werden op me. En zeiden van ja, als je nou niet komt, dan komen we je halen. Want je moet je laten inenten. Nou, sinds die tijd doe ik het dan maar. En ik moet zeggen, het helpt. Dus ja, uh, ik zal u volgende week laten weten wat mijn beslissing is. En dan, uh, Israël heeft uh, kort geleden... Een bijzondere test uitgevoerd. En wat was dat dan? Nou, alle luchtverdedigingssystemen, dus de Iron Dome, uh, David Sling, uh, nou ja, noem maar op, alles wat uh, uh, hier aan luchtverdediging is, ook de raketafweersystemen RO2 en RO3, die werden tegelijk afgevuurd om allerlei type raketten uit de lucht te halen. Uh, waaronder kruisraketten... ...en dat is zeer succesvol geweest... ...u kunt de video daarvan zien op uh, JoodsNL... ...en wat nou het bijzondere was... ...en dat is natuurlijk weer Israël... Uh, ...het was één uh, jonge vrouwelijke soldaat... ...die drukte op de knop... ...en zij is de heldin van Israël... ...want ze kwam gisteravond op alle tv-journaals... ...haar verhaal vertellen... ...een jong meisje... Een jaar of 20, 21, en die drukte dus op alle knoppen, waardoor alle luchtafweersystemen in werking werden gesteld. Ja, dat is toch wat. Daar mag je best trots op zijn. En dat was ze ook. Uh, en dat is natuurlijk goed. Uh, Iran weet dan uh, dat wij uh, in staat zijn die kruisraketten en uh, ook snelle onbemande vliegtuigen uh, uit de lucht te schieten. En dat is natuurlijk bijzonder dat deze, al deze uh, uh, installaties samenwerkten. De Iron raketten trouwens, die werden niet van land afgevuurd. Maar die werden deze keer vanaf de Saar 5 raketboten afgevuurd. Dat zijn de boten van de Israëlische marine. Ik vond het nogal indrukwekkend. Uh, wat ook indrukwekkend is trouwens, en dat is vanmorgen bekend geworden, staat op Joods NL. De Zedische economie kromp uh, in de eerste negen maanden van dit jaar slechts met 2,8%. En dat is veel minder dan in de meeste andere landen van de OESO. Uh, men had geschat dat het 3% of meer zou zijn, maar het is dus 2,8% geworden. Uh, hoe komt dat dan? Nou, dat komt ten eerste door uh, de high-tech die het gewoon goed blijft doen... De export van high-tech, dat blijft maar doorgaan en dat blijft maar groeien. En de particuliere consumptie uh, is gestegen. Die steeg uh, met 42,3% gewoon in het derde kwartaal. Men heeft nogal wat gekocht, vooral aan auto's en allerlei dure uh, dingen om het thuis gezellig te maken. Op kwartaalbasis groeide de Israëlische economie met 8,6%. ...en in het derde kwartaal... Uh, uh, ...dat was dan het derde kwartaal, sorry... ...en dat is iets minder dan de OESO-gemiddelde... ...maar in vergelijking met de overeenkomstige periode van 2019... ...kromt de Israëlische economie echter met slechts 1,1%... ...en dat is behalve Ierland het, uh, de laagste krimp van alle OESO-landen... ...dus dat is hartstikke goed nieuws... En je kan het ook zien, want mensen blijven kopen. In tegenstelling daarop kwam het bericht... ...dat door de coronavirus-pandemie... Eh, ...er een extra 50.000 huishoudens onder de armoedegrens zijn gekomen. En dat is natuurlijk erg, er waren er al 850.000... ...en er zijn er nu 50.000 bijgekomen. Daarnaast bleek dat er in oktober slechts één vacature was voor elke 16 werklozen. En dat is ook geen goed nieuws. Uh, dat betekent dat banen... Uh, ja, uh, die zijn er bijna niet dan. Uh, het zijn dus nu 2,5 miljoen Israëli's... van de ruim 9,2 miljoen... die dus getroffen zijn door de crisis. Waarvan dus, zoals ik zei... 50.000 onder de armoedegrens en 100.000 die dicht bij die armoedegrens nu zitten. Eh, er zijn tienduizenden gezinnen die hun hele wereld hebben zien instorten. Natuurlijk, het is niet alleen in Israël. Dit is, zal ook in Nederland het geval zijn. Maar ja, het is hier eh, allemaal bekend geworden. De werkloosheid, schat men, zal tegen het eind van het jaar... Ergens rond de uh, 10% liggen. En dat is veel hoger dan we hadden aan het begin van het jaar. Want toen hadden we een werkloosheid van onder de 3%. Uh, er zijn op dit moment 55.000 banen beschikbaar. Terwijl er uh, zo'n 800.000 mensen werkloos zijn. Uh, dat is natuurlijk geen goed nieuws. En uh, dat zal nog wel een tijdje duren voordat... Uh, ...dit allemaal weer normaal is. Uh, dat hangt er ook vanaf wanneer de restaurants en cafés weer open mogen... ...die hier nu al maanden dicht zitten. Uh, het hangt er ook vanaf uh, uh, wat er zal gebeuren met de theaters... Uh, ...met de entertainmentindustrie... ...want alles ligt gewoon hier al een half jaar plat. Eh... Uh. Ondertussen stromen de Israëli's naar Dubai. Ze gaan dit jaar, deze maand... ...ergens tussen de 40.000 en 50.000 Israëli's Dubai bezoeken. Uh, ik wil ook heel graag. Maar ja, ik wacht nog even... ...want in Dubai zijn ook veel virusbesmettingen. En dat blijkt ook, want er zijn al enige tientallen Israëli's... ...die nu in Dubai in quarantaine zitten. En dan word je twee, twee weken... moet je of in een, uh, uh, een, een hotel, of in een speciale faciliteit van de overheid van Dubai, uh, moet je twee, twee weken in Dubai uh, in quarantaine. Nou, dat is ook geen preekje, want zodra je eruit bent, moet je natuurlijk weer terug naar, naar Israël. Dus ja, ik wacht nog maar even, maar er gaan echt tienduizenden, er gaan, uh, ik weet niet hoeveel vluchten per dag, 10, 12 vluchten per dag, allemaal vol naar Dubai toe. En mensen hebben daar de tijd van hun leven als ze niet besmet zijn. Want we zien dat dan bijna elke avond op tv. En ja, ook uh, de inwoners van de Emiraten vinden het allemaal prachtig. Al die Israëli's uh, gaan helemaal uit hun dak. Uh, ze feesten samen. Ze, ze gaan uh, allerlei dingen uitwisselen samen. Uh, op de markten en in de winkels worden Israëli's als uh, vorsten... En forstinnen uh, behandeld. Ja, het is geweldig. En het is spotgoedkoop, zegt iedereen. Dus ja, uh, men heeft de tijd van het le van, uh, van leven. Want waar moet je anders naartoe? En ondanks dat Dubai dus uh, een, uh, eigenlijk een rood land is. Vanwege de besmettingen. Heeft de regering hier gezegd. Van nou ja, weet je wat. Uh, laten we het maar als groen land beschouwen. En zo geschiedde. Uh, ook een mooi bericht is dat het Dubai Museum en het Jerusalem Heritage Center... ...die gaan samen de gemeenschappelijke geschiedenis van Joden en Arabieren uh, tentoonstellen. Daar zijn ze nu mee bezig om daar een tentoonstelling over te maken. En die wordt zowel in Dubai als uh, in uh, Jeruzalem dan uh, gehouden... Dat is natuurlijk hartstikke mooi, al die samenwerking. Het opent een hele nieuwe wereld. Want ja, als je, als je nou eens even normaal, logisch nadenkt. Wie had dat nou, laten we zeggen, in, in juli kunnen, kunnen bevatten, kunnen geloven. Van, nou, als iemand tegen mij had gezegd van, nou Joop, in juli. Bij het eind van het jaar kan jij lekker naar Dubai. Nou ja, dan had ik hem voor gek verklaard. Maar het is dus gewoon zo. Eh, wat ook een mooi bericht is trouwens. Mobileye uit Israël. En u echt ga die video even kijken op, uh, op JoodsNL. Uh, die heeft een uur lang een auto zelfstandig door München laten rijden. Ja echt door drukke verkeer van München. Niet alleen in het centrum van de stad. Maar ook op de snelwegen eromheen. En dat ging allemaal perfect. En dat zijn dan... Ja, uh, uh, high-tech apparaten die op bestaande auto's, in bestaande auto's kunnen worden geïnstalleerd. Dat kost een paar duizend uh, euro, die apparaten van uh, Mobileye. En die zijn over een, uh, nou, een tweetal jaren beschikbaar gewoon. En dan kan je ze in je auto laten installeren. En dan kan je auto rijden en ondertussen uh, doe je niks en ga je de krant le lezen of een video bekijken. En de auto doet alles voor je. Is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, wat ook mooi is, een verhaal op Joods NL. Hoe twee uh, uh, israëlisch arabische broers uit Nazareth... Uh, de stad Nazareth... in uh, een centrum voor klassieke muziek veranderden. Echt fantastisch. We hebben er een paar video's bij gezet. U moet het echt even gaan bekijken. En dan de supermarkten in Israël zijn begonnen om... Uh, Israëlische artikelen te promoten. Ja, echt te promoten. Eh, minder import, meer van eigen bodem. Ja, ik vind het prima. En het is ook te zien in de Israëlische supermarkten. Eh, en het is allemaal lekker vers. En het is allemaal goedkoper dan uit de import eh, uit de rest van de wereld. Jammer voor de Nederlandse tomatenkwekers, als ze minder kunnen exporteren. Maar... Dat is weer goed, goed nieuws voor de Israëlische tomatenkwekers. Ja, en dan zitten wij vandaag op de laatste dag van Hanukkah alweer. Ja, die acht dagen, het is omgevlogen. En eh, zoals gebruikelijk president Rivlin is afgelopen dinsdagavond naar de Jordaanverleeg gereden. En heeft daar Hanukkah gevierd bij de soldaten die daar op roadblocks en op allerlei open... Basissen uh, hun dienstplicht vervullen. En Israël veilig houden. En hij had meegenomen de soefraniot voor de soldaten. Maar ook de soefraniot volgens het recept wat zijn overleden vrouw altijd maakte. En die dat altijd naar de soldaten bracht. Geweldig om te zien. Het staat op joods.nl. Ga dat gewoon even bekijken. Ja, en dan uh, terwijl het nog regent buiten. En terwijl het gewoon koud is. Uh, ...gewoon kill is... ...en het echt uh, niet lekker weer is... ...ja, ben ik al zo'n beetje... ...aan het einde van deze podcast gekomen... ...want ik loop alweer tegen een half uur... ...wat gaat dat toch snel mensen... ...oh ja, nog één leuk... Uh, ...nieuwtje... ...Israel Airspace trouwens... ...gaat alle vliegtuigen van Gulliver... ...die in Tel Aviv landen... ...die gaan ze onderhouden... Uh, ...zo ziet u maar ook weer... Uh, ...de veranderingen... ...ze blijven doorgaan als we... Uh, alleen al zouden we vermelden wat er gebeurt tussen Israël en de Emiraten en Bahrein en andere Arabische staten. Want geloof mij, ook binnenkort met Oman uh, of Qatar en saudi arabië het komt er allemaal aan. Het is niet meer tegen te houden. Ja, daar kunnen we, daar kunnen we wel twintig uh, websites mee vullen, want het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. En het is al weer heel gewoon al die bedrijven die zaken doen, eh, het Arabische geld, de Israëlische know-how. Ik heb het al vaker gezegd, gooi het bij elkaar en eh, dan krijg je iets geweldigs. En dat blijkt nu. Banken die samenwerken, high-tech bedrijven. Nou ja, je kan het zo gek niet indenken, alles gaat samenwerken met eh, de Emiraten en andere Arabische landen. Prachtig. Ja, dat brengt mij toch echt bij het einde van deze podcast. Ik wil iedereen nog heel veel jaren gaan elkaar toewensen. Alvast een heel goed weekend en shabbat shalom vanuit Israël. Hou het veilig, probeer er gewoon thuis iets van te maken. Echt, wij hebben al twee keer lockdowns meegemaakt met veel meer beperkingen dan u in Nederland. En als je thuis een beetje gezellig maakt en je gebruikt Zoom, ach, eh, voordat je het weet, kan je weer eh, normaal gaan leven. Ik hoop ook dat uh, in Nederland snel met vaccinatie gaat, begin, gaat worden begonnen. Uh, wat ik niet, uh, niet kan bevatten is dat u nog steeds zover mag reizen. Dat is niet echt een lockdown. Maar goed, het is wat het is. Nogmaals, Shabbat Shalom. Een heel fijn en veilig weekend gewenst. Ik ben de maandag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot maandag.